0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cuándo conviene endeudarte para pagar deuda. Comenzamos. Bueno, pues las benditas deudas. Y si estás pensando en pedirle a Pedro para pagarle a Juan, quizá te convenga escuchar este episodio. Quizá por eso estás aquí. Si conoces a alguien que está en la situación, pues mándales este episodio. Yo creo que les va, les va a gustar, les va a servir eh, para tomar una decisión al respecto. Bueno, pues ¿cuándo conviene hacer esto? ¿Cuándo conviene pedirle a Pedro para pagarle a Juan? En varias circunstancias. No siempre es buena idea, de eso también vamos a hablar un poquito. Definitivamente no siempre es buena idea. Pero vamos a empezar cuando sí es buena idea. Bueno, pues sí es buena idea, número uno, cuando tienes bien claro cuándo es lo que, cuánto es lo que debes. Cuánto es lo que debes y cuál es la tasa de interés que estás pagando por todas esas deudas. Si son tarjetas de crédito, si es tu hipoteca, si es, ta, 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 ta. Si es el, el pago de tu auto, etcétera. Entonces el primer paso para hacer esto es hacer un listado de todas tus deudas, ver todo lo que debes y luego entender cuáles son tus opciones. ¿Okay? Entonces bueno, con las tarjetas de crédito, ¿qué puedes hacer? Existen unos préstamos que se llaman préstamos de consolidación. En Estados Unidos les llaman Consolidation Loans. Y aquí lo que haces es que vamos a suponer que debes 25 mil dólares en tarjeta de crédito. Bueno, pues entonces vas a un banco y el banco te presta, vamos a decir, mil para que tú pagues esas tarjetas. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de préstamos? El beneficio principal es la reducción en la tasa de interés. Entonces, si tu tasa de interés en las, tarjetas, en las tarjetas de crédito que estás pagando es 15, 18, 20%, 25%, como suele ser algunas veces en Estados Unidos, en México y en otros países las tasas son mucho más elevadas. Entonces, si la tasa de interés es menor, es buena idea comparar en primer lugar. ¿no? Si la tasa de, si la tasa de interés es menor, ok, palomita. Segundo, el pago mensual y esto es bien importante porque eh, si estás acostumbrado si estás acostumbrada a hacer únicamente el pago mínimo en tus tarjetas pues son deudas que jamás vas a acabar de pagar así te lo digo y el mismo estado de cuenta si ves en Estados Unidos el mismo estado de cuenta te va a decir en la parte superior derecha te va a decir cuántos años te vas a tardar en pagar esa tarjeta si simplemente pagas el mínimo entonces el pago mensual es posible que sea mayor en esa, en esa deuda de consolidación. ¿Por qué el pago mensual es mayor? Primero, porque tiene un plazo fijo. Ese préstamo de consolidación te va a decir tienes 48 meses para pagarlo o tienes 60 meses para pagarlo, tienes 36 meses para pagarlo. Entonces sí, vas a tener una tasa de interés menor, vas a ahorrar en intereses, pero vas a necesitar comprometerte a un pago mayor al que estás haciendo ahorita, si únicamente estás haciendo el pago mínimo, y te repito hacer el pago mínimo es contratar deuda de por vida porque nunca la vas a poder pagar ¿Okay? entonces de entrada si sí tienes que pagar más que el mínimo y el pago de, esos, de estos préstamos de consolidación va a ser usualmente mayor, a veces mucho mayor que el pago mínimo de las tarjetas, ¿Okay? entonces tienes que revisar tus ingresos para ver que efectivamente sí puedes pagar eso. Y no solamente tienes que revisar tus ingresos, tienes que revisar tu estilo de vida también. Porque ¿cuántas veces el estilo de vida es realmente el causante de que salgan estas deudas? Sí, entiendo que hay deudas médicas, entiendo que tu papá se enfermó y que tuviste que endeudarte para pagar el hospital o para pagar las tarjetas de crédito. De eso no es de lo que estoy hablando ahorita. Estoy hablando de deuda que fuiste acumulando como consecuencia del estilo de vida, que si tuviste que endeudarte para tener ese estilo de vida, entonces vas a tener que modificar tu estilo de vida para poder pagar ese préstamo de consolidación. Vas a tener que hacer reducciones en tu estilo de vida para poder pagar eso. Bueno, ¿en qué otra situación conviene pedirle a Pedro para pagarle a Juan? Ya hablamos de los préstamos de consolidación. Muy bien, vamos a hablar ahora de refinanciar el automóvil. ¿Qué es refinanciar? Bueno, refinanciar es simplemente que un banco le va a comprar la deuda que tú tienes al otro banco y te va a ofrecer otros términos. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, debes 30 mil dólares en un automóvil a una tasa de interés del 10%, una tasa de interés elevadísima del 10%. Pero bueno, vamos a suponer eso. Entonces, vas a otro banco y dices, oye, quiero refinanciar mi préstamo. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, ese banco revisa tu historial crediticio, revisa tu historial de pago y dice, ok, muy bien, yo te ofrezco 6%. Y aquí es bien importante que revises todos los términos porque te van a preguntar, ok, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es reducir tus pagos, reducir tus pagos mensuales. Tu objetivo es reducir tu interés. O tu objetivo es otro. Y aquí bien importante que pongas atención cuando te dicen tu objetivo es, re es reducir los pagos mensuales. Porque muchas veces lo que hacen, es decir, bueno, tú debías, no sé, 30 meses a, a ese préstamo del 10%. No te preocupes, págame en 48 meses, tu pago va a bajar 20%. Bueno, 20% es muchísimo. Tu pago va, va a bajar 10%. Estabas pagando... 500 dólares al mes ahora nada más vas a pagar 450 pero a 48 meses en lugar de 30 entonces qué pasa con esto bueno pues que muchísima gente como decimos en méxico se va por la finta y resulta pagando más pagando eh, en esta nueva deuda que en lo que iba a pagar en la deuda anterior porque le dijeron sabes qué. En lugar de pagar 500 dólares por 30 meses... ...págame 450 por 48. Y aquí lo, lo que muchísima gente dice... ...ah, voy a pagar menos cada mes. Fantástico. Cuando lo que tienen que hacer es multiplicar... ...simplemente multiplicar. 500 dólares por 30 meses son 15 mil dólares. 450 dólares por 48 meses son 21 mil dólares. Quiere decir que por ahorrarte 50 dólares al mes... Vas a pagar 6 mil dólares más por ese préstamo. ¿Suena obvio? Sí, suena obvio, pero mucha, muchísima gente cae por esto. La diferencia a lo mejor no va a ser tan dramática. A lo mejor en lugar de ser 6 mil dólares van a ser 3 mil. Pero, ¿por qué tendrás que pagar más en lugar de pagar menos? El propósito de refinanciar una deuda es pagar menos, no pagar más. Así de sencillo. Entonces, si tu tasa de interés es elevada la financia, para reducir esa tasa de interés, no para incrementar el número de pagos. ¿Okay? Sí te va a ayudar, te va a bajar el pago cada mes, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de pagar durante más meses? Terrible idea. Terrible idea. No es buena idea. ¿Por qué? Porque ese auto va a seguir depreciándose, ese auto va a seguir, eh, pues eventualmente va a empezar a necesitar más mantenimiento con el paso del tiempo. Entonces, si lo acabas pagando en 8 años, en lugar de pagarlo en 5, malísima idea. Y no, no te estás ahorrando interés como ya te lo expliqué. Entonces, resumiendo, muy sencillo, si estás refinanciando tu automóvil, multiplica el número actual que estás pagando por el número de pagos que te faltan y compáralo con el pago propuesto que te están haciendo en esta nueva institución por el número de pagos que tendrá que ser. Si el número es mayor, si vas a pagar más a lo largo de, su, de ese préstamo en esa nueva institución, quédate en la institución en la que estás. Quédate con el crédito en el que estás. Porque pagar más no es buena idea. La, la idea de refinanciar es pagar menos. Muy bien. Bueno, otro momento conviene pedirle a Pedro para pagarle a Juan. Bueno, y aquí soy muy de la idea de que pues, quizá la relación con Pedro es mejor que la relación con Juan ya no quieres eh, seguir teniendo problemas con Juan, ya no quieres tener esa carga emocional con Juan, a lo mejor tuviste, te tuviste que saltar pagos, a lo mejor las cosas no funcionaron como pensabas que iba a funcionar, entonces pídale a Pedro, págale a Juan, pero por favor págale a Pedro, págale a Pedro a tiempo, aprende de tus errores y págale a Pedro a tiempo y cumple con ese compromiso. Y bueno, ahora sobre refinanciar una casa. ¿Cuándo conviene refinanciar una casa? Bueno, pues la, la realidad es que en este momento tenemos tasas de interés históricamente bajas. Históricamente bajas, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos andan rondando el 3%. En México las tasas de interés han bajado mucho este año también. Entonces, bueno... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, otra vez, es tienes un préstamo, a lo mejor debes todavía 25 años en el préstamo que tienes. Entonces la idea es cambiarte a otro préstamo que sea también de 25 años, pero con una tasa de interés menor. Pero, y aquí importantísimo, a diferencia de refinanciar los automóviles, al refinanciar casas tienes que pagar usualmente tienes que pagar. Yo no conozco en las que no te cobren y te, usualmente te cobran como el 2 o 3 por ciento de la cantidad que estás pidiendo. Entonces tienes que entender muy bien a partir de qué momento hace una diferencia. ¿Cuál es el punto de equilibrio de refinanciar? ¿A partir de qué momento te conviene refinanciar? Y estos son cálculos que te va a dar el banco. Estos son cálculos que te va a dar la institución financiera. Lo único que tienes que hacer es leerlos con detalle para entender cuál es un buen préstamo para entender si te conviene ese préstamo que te están ofreciendo o si no te conviene pero eso sí, tienes que pagar pagar de tu bolsillo o pagar del préstamo que te va a hacer el banco, pero tienes que pagar entonces no es tan sencillo como, como refinanciar el automóvil cosas que te tienes que preguntar antes de refinanciar una casa por ejemplo, cuánto tiempo piensas seguir viviendo ahí ha subido el valor de esa propiedad o no y eso lo vas a ver en el momento que te que estén evaluando el préstamo, en el momento que estén evaluando la nueva institución, si te va a, a, si tu casa califica inclusive, para darte ese préstamo. Si has pagado tan poquito el principal, difícilmente te van a te van a, a dar el préstamo, porque tienes que tener lo que le llaman en Estados Unidos, tienes que tener equity. El equity en una casa es simplemente cuánto debes menos cuánto vale la casa. Si tienes un número positivo, quiere decir que la, la casa vale más de lo que debes. Entonces es posible que, te den un, que puedas refinanciar, pero esa diferencia tiene que ser relativamente grande. Hay quien dice tienes que tener un equity de al menos el 20%. O sea, tienes que la casa tiene que valer 20% más de lo que debes. Hay diferentes instituciones con diferentes reglas, pero usualmente es lo que piden, el 20% para poder refinanciar. Esa diferencia de valor de 20% para poder refinanciar. No es que te van a pedir 20% de enganche. No, lo que estoy diciendo es que tu casa valga 20% más de lo que debes. Bueno, pues ya hablamos de tarjetas de crédito. Ya hablamos de hipotecas. Ya hablamos de préstamos automotrices. Ya hablamos inclusive un poquito sobre préstamos personales. Espero que esto te sirva para evaluar, para entender, para determinar cuándo sí y cuándo no. La realidad es que mucho es matemática, sí, matemática que te tienen que explicar las instituciones, no es como que no sabes nada, no, ellos te tienen que, cuando te hacen la propuesta del contrato, ahí va a venir el costo total del contrato, ahí va a venir el costo mensual de hacer esos pagos, de tal forma que no hay, no hay por qué no entender eso en lo que te quieres meter. Si, y recuerda siempre puedes decir no siempre puedes decir sabes que me arrepiento sabes que no quiero firmar esto no quiero hacer este contrato no muchas gracias tienes que entender también que para hacer esto para poder refinanciar necesitas tener relativamente buen crédito ¿no? para poder calificar para que los bancos te digan que sí Necesitas tener relativamente buen crédito, relativamente buen historial crediticio. Entonces ya en otro episodio hablaremos de cómo mejorar tu historial crediticio. Pero si no lo conoces, si no has visto tu puntaje en años, entonces no, no, no te pares en un banco para decir que quieres refinanciar si ni siquiera sabes cuál es tu situación crediticia. Necesitas hacer tu tarea, necesitas antes de empezar a refinanciar, antes de pensar en refinanciar, necesitas hacer tu tarea. Ver cómo está tu crédito, entenderlo, revisarlo con los tres buros y, y empezar por ahí. Ver cuánto tienes ahorrado, ver cuánto ganas, ver cuánto gastas. Eh, para entonces saber, ¿sabes qué? Si sí puedo hacer este nuevo compromiso o no, no lo puedo hacer. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y bueno, pues es todo lo que te quería compartir el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez, consejero. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.